0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, heute ist Freitag, der 9. Juli 2021 und wir sind bereits bei Folge 157 von SEO im Ohr. Und äh, dieses Mal haben wir den Titel Google erklärt das Ranking Ja, und was sich hinter diesem recht kurzen Titel verbirgt, dazu später mehr, nur so viel. Ähm, es gab in dieser Woche wieder eine neue Ausgabe von Google SEO-Podcast äh, Search of the Record und darin wurde eben ja allerlei Interessantes rund um das Ranking erklärt, unter anderem, warum man äh, in den Suchergebnissen immer nur einen kleinen Teil der potenziell möglichen Suchergebnisse finden kann. Außerdem haben wir auch noch ein paar weitere interessante Themen. Zum Beispiel hat John Müller von Google eingeräumt, dass SEO in manchen Fällen nicht weiterhelfen kann. Ähm, er hat aber auch gesagt, äh, kurze Zeit vorher, ähm, SEO, werde es, oder SEO werde es immer geben, wenn auch in anderer Form. Dann gab es in dieser Woche Best Practices von Google zu Kontaktinformationen von Unternehmen, also wie man Kontaktinformationen als Unternehmen auf seiner Website angeben sollte. Und ähm, HTTPS kann auch dann für bessere Rankings sorgen, wenn die anderen Kriterien der Page Experience nicht erfüllt werden. Ja, alles das ähm, in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und ja, fangen wir gleich mal an mit der Titelmeldung und zwar geht es um ähm, das Ranking bzw. wie Google Rankings vornimmt. Ja, also ähm, es gab, wie gesagt, diese Woche wieder eine neue Ausgabe von Google SEO Podcast, Search of the Record, kann ich euch auch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ähm, ja, der Gary, der John und der Martin äh, äh, diskutieren da regelmäßig über ja, äh, Themen, die sich äh, so rund um Google und SEO aktuell ergeben, haben dann auch manchmal einen... Einen, äh, ja, einen Gast dabei. Diese Woche war zum Beispiel jemand dabei äh, vom Search-Quality-Team, äh, ein Mitarbeiter namens Dwight und der hat auch so ein bisschen was erzählt, wie Google gegen Web-Spam äh, vorgeht. Ja, dazu werde ich dann auch nochmal zu gegebener Zeit einen Beitrag äh, bringen. Ähm, Worum es mir jetzt aber geht, ist der zweite Teil dieses Podcasts und ja, da ging es eben darum, wie Google bei den Rankings dann äh, verfährt und ähm, wie denn die Suchergebnisse vom Index in in, letztendlich in den Suchergebnissen landen. Es gab ja da schon ähm, einen Beitrag vor einigen Wochen in einer früheren Ausgabe von, von Search of the Record und das war jetzt im Prinzip so eine Art ja, Folge dazu oder eine Fortsetzung. Und ähm, zunächst einmal ähm, gab es den Hinweis, ja, dass über die Rankings oder wie die Rankings passieren, erstmal nicht allzu viel verraten werden soll. Ganz klar, das wissen wir auch. Also, wir wissen nicht genau, welche Rankingfaktoren Google jetzt in welcher Weise anwendet. Und ähm, das wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Ja, es sei denn, Google wird irgendwann mal durch ähm, ja, Kartellklagen oder sonstige Klagen dazu gezwungen, seine Algorithmen offen zu legen. Aber das denke ich kaum, dass es dazu kommen wird. Naja, jedenfalls ist es so und das hat Gary erklärt, dass das Ranking der Suchergebnisse zunächst einmal auf Themenbasis oder Topicality, wie er es genannt hat, geschieht. Wenn zum Beispiel jemand über Kekse schreibt und auf seiner Website und eine Suchanfrage enthält das Keyword Kekse, dann kann das entsprechende Dokument in Frage kommen für die Suchergebnisse. Für manche Suchanfragen, werden übrigens nicht immer auch alte Suchergebnisse eingebunden. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Kekse. Da kann es ja theoretisch Milliarden von Suchergebnissen geben, ähm, aber es gibt eben keinen Grund, sie alle anzuzeigen, ähm, denn es gibt wohl kaum jemanden, der sich durch alle Ergebnisse durchklicken würde. Das heißt also, nicht für alle Suchanfragen, und das fand ich auch spannend, kommen tatsächlich auch ähm, alte Suchergebnisse in Betracht. Und gerade das finde ich ähm, spannend, dass da der, äh, die Betonung auf alten Suchergebnissen äh, liegt, denn ähm, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, wie, Geht Google mit älteren ähm, Dokumenten um? Ähm, können die theoretisch schlechter ranken? Ähm, ja, und das ist auch eine Frage, die man vielleicht nochmal vertiefen sollte. Ja, Jedenfalls ist es so und ähm, es ist auch so, dass nur ein kleiner Teil der ähm, theoretischen Frage kommenden Ergebnisse auch angezeigt wird. Das heißt, die Anzahl der Ergebnisse, ähm, die für eine Suchanfrage in Frage kommen, die ähm, wird zunächst einmal runtergedampft auf 10.000 oder auch auf 1.000, so genau hat, äh, wurde das da nicht gesagt, aber wahrscheinlich so irgendwo dazwischen. Und auf diese Ergebnisse werden dann verschiedene Ranking-Faktoren angewandt, wie zum Beispiel der PageRank dann schon die genannte Topicality und auch einfache Qualitätssignale, ähm, die dann dazu verwendet werden, eine sogenannte inverse Ergebnisliste zu erstellen, die man dann vom Index an den Nutzer oder die Nutzerin schicken kann. Und wenn so eine Liste dann erst einmal erstellt ist, dann kann man sie auch noch mal weiter kürzen, um dann zum Beispiel nur noch 1000 Ergebnisse zu präsentieren. Um die Ergebnisse dann noch relevanter für eine Suchanfrage zu machen, kommt zum Beispiel Brain ins Spiel, ähm, eins von verschiedenen Systemen oder ähm, einer von verschiedenen Algorithmen, die Google zum Abgleich der Suchanfragen und der Suchergebnisse nutzt. Diese ja, Magischen Signalen und Algorithmen, wie es genannt wurde, die können äh, nochmal zu deutlichen Veränderungen des Rankingsets führen. Sie werden aber dann nur auf diese letzten 1000 Ergebnisse angewandt, die bereits ausgewählt wurden. Und die Ergebnisse bzw. die Rankings sind dann auch zahlenbasiert. Das heißt, jedes Ergebnis erhält eine Zahl, ähm, die anhand der Signale ähm, errechnet äh, wird, die Google beim Indexieren gesammelt hat. Und können auch noch weitere Signale einfließen, und ähm, ja, was dann ähm, in den Ergebnissen erscheint, das ist dann die in umgekehrter Reihenfolge äh, basierte Liste, äh, basierend auf den zugewiesenen Zahlen. Ja, Signale und Algorithmen wie RankBrain können äh, also zu einer Vervielfachung der zugewiesenen Zahlen führen. Ähm, wenn zum Beispiel Google ein Ergebnis nach vorne bringen will, weil es als besseres Ergebnis bewertet wird, dann kann sich der Wert zum Beispiel verdoppeln oder mit 2 multipliziert werden, was dann zu einem Sprung innerhalb der Ergebnisliste führen kann Es ist aber auch eine Abwertung der Ergebnisse möglich, um zu vermeiden, dass ein Ergebnis dann tatsächlich angezeigt wird. So kann zum Beispiel auch eine Multiplikation mit dem Faktor 0 geschehen. Ja, danach ähm, geht es weiter. Ähm, es kann tatsächlich auch zu einem gewissen Gleichstand zwischen den Ergebnissen kommen, wobei das relativ unwahrscheinlich ist, denn die Algorithmen die sind so gestaltet, dass so etwas in der Regel ausgeschlossen werden kann. Gibt es aber dennoch ähm, ja, Gleichstände, dann können sogenannte Tiebreaker, wie zum Beispiel die Verwendung von HTTPS, eine Rolle spielen, die dann zu kleinen Veränderungen des Punktwerts führen. Diese Tiebreaker werden immer angewandt, auch nicht, also nicht nur bei Gleichstand. Allerdings führen sie eben nur dann zu veränderten Rankings, wenn es an, ansonsten einen Gleichstand äh, gibt. Und ja, dann sei eben auch der Boost, der durch solche Tiebreaker ausgelöst äh, wird, für die entsprechenden Ergebnisse äh, sichtbar. Interessant ist auch, dass es in manchen Sprachbereichen häufiger zu solchen Tiebreaks kommt als in anderen. Zum Beispiel im äh, Zusammenhang mit Hindi und Indien, da sei dies äh, zuletzt für 17% der Fälle passiert. Ja, also ähm, das sind so die Fakten, die jetzt da zum Thema Ranking genannt wurden. Finde ich ähm, sehr spannend und ähm, ich. Ich könnte mir gut vorstellen oder ich hoffe, dass in den nächsten ähm, Podcast-Ausgaben von Google dazu weitere Infos gibt. Da werde ich auf jeden Fall auch dann für euch äh, berichten. Ja, dass ähm, SEO nicht immer ähm, eine Lösung sein kann, das äh, hat John Müller von Google auch äh, in dieser Woche erklärt. Und zwar ähm, auf Reddit in einem Thread äh, hat er einem Nutzer geantwortet, der geschrieben hatte, dass seine Website in den letzten ja, sechs Jahren äh, den äh, Traffic aus der Websuche von Google und aus Google News verloren hatte und er ähm, hatte dann wohl auch einen SEO draufgucken lassen, der dann verschiedene Maßnahmen empfohlen hatte, aber das Ganze hat dann nichts gebracht und ähm, ja, dazu hat dann John Müller gesagt, manchmal gibt es einfach keine SEO-Lösung. Sechs Jahre seien eine lange Zeit und ja, das Web, Google News und alles drumherum würde sich eben weiterentwickeln. Manchmal gäbe es einfach keine technischen Probleme und auch das Kaufen von Links bringt keine Lösung. Das kann passieren, wenn die Strategie einer Website einfach obsolet ist. Und als Beispiel nannte er eine optimierte website die ja, schnell sei, über Vertrauenswürdigkeit und Autorität verfüge, ähm, die werde es dennoch schwer haben, wenn sie VHS-Kassetten äh, verkaufe. Ja? Also das heißt, wenn sozusagen der inhaltliche Kern ähm, oder die, ja, die Informationen auf einer Website, wenn die äh, nicht mehr zeitgemäß sind oder wenn es für die einfach keinen Bedarf gibt, dann kann man sie noch so sehr ähm, optimieren. Man wird damit dann ja, vermutlich dennoch keinen Erfolg haben. Da leite ich gleich über zu einem Thema, was ähm, ja, ganz gut dazu passt, finde ich. Einmal, weil es auch von John Müller gesagt wurde und weil es auch die ja, Disziplinen der SEO insgesamt betrifft. Es wird ja immer wieder äh, geungt, dass ähm, SEO irgendwann sterben könne. SEO ist tot, ist ja so ein Schlagwort schon. Und ja, genau zu diesem Thema hat sich John Müller jetzt eben auch äh, in dieser Woche geäußert. Ähm, und ähm, hat dazu ähm, geschrieben, dass äh, SEO niemals sterben werde und dass es sich einfach weiterentwickeln äh, werde. Und ja, als, als Slogan oder als Motto hat er geschrieben, it depends forever. Weil it depends ist ja so diese, dieses geflügelte Wort inzwischen schon, ähm, was man im Bereich SEO immer wieder hört. Und ähm, ja... Es ist halt so, die Spekulationen, dass SEO irgendwann überflüssig sein könnte, die haben ja auch bestimmte Gründe. Es wird halt befürchtet, dass Google durch seine wachsenden Fähigkeiten, Inhalte zu erkennen und auszuwerten, dazu irgendwann in der Lage sein wird, eben das auch hinzubekommen, ohne dass man Websites entsprechend optimiert. Und dass dann eben die Aufgaben, die SEOs so klassischerweise durchführen, wie eben äh, ja, Optimierung der Inhalte, Strukturierung und so weiter, dass die irgendwann dann ähm, überflüssig werden könnten. Aber ähm, laut John Müller ist es eher so, dass sich die Aufgaben von SEOs vielleicht ähm, ändern könnten in nächster Zeit. Und ähm, er hat da einen schönen Vergleich gezogen, äh, ähm, und zwar zur Entwicklung von Content-Management-Systemen. Also während es vor einigen Jahren zum Beispiel noch notwendig gewesen sei, sich mit HTML oder PHP auszukennen, um eine Website zu erstellen, sei dies dank moderner Content-Management-Systeme heute nicht mehr nötig. Ähm, jeder könne heute ohne Wissen über HTML eine Website erstellen und die Entwicklung in der SEO könne ähnlich sein, also neue Tools würden es zum Beispiel erlauben, sich auf andere Aufgaben ähm, als zum Beispiel das Strukturieren von H1 und H2 Überschriften zu ähm, konzentrieren, sondern man kann dann eben ja vielleicht übergeordnete Dinge ähm, angehen, äh, die dann äh, von ihrer, wie soll ich sagen, von ihrem Anspruch her dann auch einfach anders gelagert sind. Das heißt, die Arbeit von SEOs wird wahrscheinlich in Zukunft weniger kleinteilig sein, vielleicht eher so übergreifende Aufgaben äh, umfassen, vielleicht auch noch mehr die Abstimmung zwischen verschiedenen Bereichen und Disziplinen, die ähm, eben auch Einfluss nehmen können auf den Erfolg von Websites in, einer, äh, in der Suche wie zum Beispiel ja, Design Layout, ähm, User Experience, Produktmanagement ähm, und was da alles so mit einfließen kann. Und äh, ja, das kann sein, also dass SEO dann in Zukunft eher noch ähm, eine ja, äh, Klammerfunktion noch weiter einnehmen wird, um das Ganze unter einen Hut äh, zu bringen. Ja, Kommen wir zum nächsten Thema und zwar hat Google in dieser Woche Best Practices für Kontaktinformationen von Unternehmen veröffentlicht, ähm, ja, die eben beschreiben, wie Unternehmen Kontaktdaten auf ihren Websites angeben sollten. Ähm, für Unternehmen ist es ja besonders wichtig, dass sie für ihre Kundinnen und Kunden erreichbar sind und dabei unterscheiden sich die Wege, über die Unternehmen angesprochen werden können ähm, von Fall zu Fall. Manche sind nur per E-Mail erreichbar, andere bieten auch telefonische Kontaktmöglichkeiten, Chat und vieles Weitere. Und damit die Besucherinnen und Besucher von Unternehmenswebsites die bestehenden Kontaktmöglichkeiten einfach finden können und damit Google diese ebenfalls erkennen kann, gibt es eben jetzt so eine Liste von Best Practices. Ähm, dazu gehört zunächst einmal das Hinzufügen einer Kontakt- oder Supportseite zur Website. Ähm, die sollte dann aber auch von den Besucherinnen und Besuchern und natürlich auch von Google einfach zu finden sein. Das kann man zum Beispiel über einen Link im unteren Bereich der Website oder über einen Menüeintrag erreichen. Auch das Hinzufügen der Kontakt- oder Supportseite zu XML-Sitemap kann sinnvoll sein. Auf der Kontaktseite sollten dann auch alle Supportmethoden aufgeführt werden, die zur Verfügung stehen, damit man dann auf Einblick sehen kann, wie man da Hilfe bekommen kann. Eine Telefonnummer mit aufgenommenen Supportinformationen sollte angeboten werden, und zwar selbst dann, wenn das Unternehmen nicht direkt telefonisch erreichbar ist, kann es sinnvoll sein, eine per Telefon abrufbare aufgenommene Nachricht anzubieten, in der alle verfügbaren Supportmethoden genannt werden. Man sollte außerdem deutlich machen, wer Support anbieten darf. Wenn zum Beispiel Support von Drittanbietern geleistet wird, dann sollten diese auf der Supportseite auch genannt werden was dann auch die Legitimation der Dienstleister erleichtert, findet keine Zusammenarbeit mit Drittanbietern statt, dann sollte auch das angegeben werden. Supportinformationen im Featured-Snippet können auch eine gute Hilfe sein und wenn eine ja, gute Support- oder Kontaktseite äh, besteht, dann erhöht das die Chance, dass entsprechende Informationen auch in einem Featured-Snippet in der Suche von Google angezeigt werden. Möchte man das dagegen vermeiden, dann kann man dazu das Data-No-Snippet-Tag verwenden. Und zuletzt äh, das Aufsetzen eines Google-Business-Profils und das Bereitstellen der passenden Informationen wird gerade für lokale Unternehmen empfohlen. Also eine schöne klare Liste mit Empfehlungen, die man relativ gut auch abarbeiten kann und ja, für Unternehmen ist es wie gesagt wichtig gut erreichbar zu sein und im Zusammenhang mit der Suche kann man das anhand dieser Punkte denke ich auch relativ gut dann erreichen. Und dann kommen wir schon zum letzten Thema in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und zwar geht es um HTTPS als Rankingfaktor. faktor ähm, Google hatte ja im Zusammenhang mit dem Page Experience Update im Juni ähm, HTTPS auch jetzt unter das Dach oder das äh, Gesamtkriterium äh, Page Experience gepackt. Also die Page Experience, die besteht aus den Core Web Vitals der Mobilfreundlichkeit, dann eben der Verwendung von HTTPS dem Verzicht auf störende Interstitials und ähm, ja, ähm, keinerlei Problem mit Safe Browsing. Das sind die Faktoren oder Kriterien der Page Experience. Und, ähm nur wenn all diese Kriterien erfüllt werden, dann ähm, hat eine, oder bietet eine äh, Seite laut Google auch eine gute Page Experience. Es ist aber so, dass HTTPS auch schon vor dem Page Experience ähm, Update ein Ranking-Faktor war, wenn auch nur ein leichtgewichtiger. Was passiert jetzt aber, nachdem dieses Page Experience Update ausgerollt wurde, wenn eine Seite zwar per HTTPS ausgeliefert wird, es aber bei einem oder mehreren der anderen Kriterien der Page Experience Probleme gibt? Und ähm, ja, dazu hat John Müller gesagt, gesagt, in einem Webmaster Hangout, dass HTTPS auch dann noch Vorteile bringen kann. Er hat es zwar selbst nicht überprüft, wie er einräumt, aber er geht davon aus, dass die Bewertung von HTTPS parallel zur Page Experience erfolgt. Das würde dann bedeuten, dass die Verwendung von HTTPS gleich äh, doppelt äh, günstig wäre und sich doppelt lohnen kann. Zum einen eben für sich genommen und zum anderen als Bestandteil der Page Experience, vorausgesetzt dann äh, deren andere Kriterien werden auch erfüllt. Ja, also spannend, HTTPS lohnt sich also auf jeden Fall. Genau, und das ist noch so zum Abschluss dieser Ausgabe von SEO im Ohr und damit sind wir am Ende angekommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr dabei gewesen seid. Wie immer mein Hinweis, wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, Fragen, dann meldet euch gerne bei mir auf den bekannten Wegen. Könnt ihr auch alles auf SEO Südwest nochmal nachlesen. Und ähm, folgt mir auch gerne auf äh, Spotify. Die äh, entsprechenden Links habe ich euch auch in den Show Notes hinterlegt. Und ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschalten würdet bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Und natürlich schaut auch gerne auf SEO Südwest vorbei. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO News ganz frisch auf den Bildschirmen. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.